0: Areena.
1: Tässä sarjassa tarkastelemme sitä roihuavaa roskistulipaloa, joka on ihmiskunnan historia. Tämä ilmiö, jota joskus kutsutaan edistykseksi, on todellisuudessa ollut tauoton marssi kohti yhä suurempaa kaosta ja mielipapaa. Nyt kysynkin, miksi ja milloin kaikki alkoi mennä päin persettä ja mikä tärkeintä, ketä voimme syyttää. Tämä. On pieleen mennyt historia. Sarja, jossa käymme läpi ihmiskunnan perisyntejä. Tämän jakson perisynti on Haber-Bosch-menetelmä. Minun nimeni on Jussi Nyngren.
0: Tässä nyt kolkutellaan jo monissa asioissa näitä niin sanottuja planeettarajoja, eli niitä rajoja, mitä tämä meidän elämä ylläpitävä ja järjestelmä biosfääri kestää.
1: On olemassa yksi keksintö, josta harva on kuullut, mutta josta kuitenkin jokainen meistä on varmasti saanut osansa. Siitä on jaettu Nobelin palkinto, vaikka sen keksiä oli sotarikollinen. Tämä keksintö on vaikuttanut ihmisten elämiin. Kenties enemmän kuin mikään muu keksintö 1900-luvulla. Se on riistänyt hengen miljoonilta, mutta se on myös antanut ravinnon miljoonille. Tuo on Haber-Bosch-menetelmä. Se on kahden saksalaisen kemistin Fritz Haberin ja Karl Boschin vuonna 1909 kehittämä kemiallinen menetelmä, jolla voidaan sitoa typpeä ilmasta. Tällä läpimurrolla on ollut valoisa ja pimeä puoli. Toisaalta se on mahdollistanut typpipitoisten räjähdysaineiden ja kemiallisten aseiden tuotannon ennen näkemättömällä skaalalla. Mutta toisaalta se on mahdollistanut myös teollisten typpilannoitteiden valmistamisen, joiden ansiosta maatalouden tuotanto on moninkertaistunut. Ja itse asiassa tällä hetkellä jopa puolet maapallon väestöstä saa ravintonsa suoraan tästä reaktiosta. Tulevaisuudessa Haber-Bosch-menetelmä saattaa aiheuttaa meille ongelmia. Sen avulla olemme puuttuneet typen luonnolliseen kiertoon tällä planeetalla. Typpisaasteet vuotavat meriin ja ilmastoon. Merialueet, kuten Itämeri, ovat rehevöityneet ja ilmaan on päästetty valtavasti ilmastonmuutosta kiihdyttäviä kaasuja. Historianopettaja Lasse Hongiston mukaan Haber-Bosch-menetelmä saattaa olla 1900-luvun tärkein keksintö. Miksi kaikkien pitäisi tietää, ketä on saksalaiset Fritz Haber ja Karl Bosch?
2: Mm, tämä kuuluu yleissivistykseen. Miten tämä on mahdollista, että meillä oikeastaan ruoka on näin halpaa, kun aikaisemmin ruoka oli tuote, Siihen suhtauduttiin todella vakavasti, niin kuin tiedät, että leipä oli pyhä asia. Sitä ei saanut nokarettakaan jättää, sitä piti aina kunnioittaa. Samaten voi oli sellainen tuote, että ihmiset uneksi, että jos mies saisi, niin voi jouten olla. Keisääkaudet voitaisiin syöksi. Tällainen <tos> unelma ei, ei pitää. Ei enää. Ruoka on jotenkin itsestäänselvyys. Siinä mielessä niin se muutos on ihan järkyttävän suuri. Haber Bosch on tehnyt tämän mahdolliseksi.
1: Haber-Bosch-menetelmä on siis kemiallisten reaktioiden sarja, jolla sidotaan ilmasta typpeä ammoniakiksi. Tällaiset typen yhdisteet ovat kallisarvoisia, koska niitä voidaan käyttää lannotteina pelloilla ja niistä on myös pitkään osattu valmistaa ruutia. Ennen Haber-Bosch-menetelmää paras tapa saada riittäviä määriä typpeä oli linnun ulosteesta, eli guanosta. Typpeä on toki kaikkien eläinten ulosteissa, mutta sitä kertyy erityisen tiiviissä muodossa isoissa yhdyskunnissa elävien merilintujen pesimäkallioille. Tällaisia pesimäkallioita löytyy paljon esimerkiksi Chiilen rannikolta. Valtavissa yhdyskunnissa elävät merimetsot istuskelevat rantakallioilla ja niiden alle kertyy merkittäviä määriä guanoa. Ja tämä maa-aines on täynnä typpeä.
2: Guano... Sehän on linnun ja lepakoiden ulostetta, jota Chile-rannikolle oli kertynyt aivan järkyttäviä määriä ja sen takia nämä Chile-rannikon saaret, tämän linnun kakan takia, niistä tuli valtavan strategisesti tärkeitä. Siellä purjehti Saksan laivasto ja Yhdysvaltain laivasto ja haluttiin varmistaa, että ne varannot joutuu sitten näiden suurvaltojen käsiin, koska – Niistä saatiin tietenkin lannotetta suoraan pellolle, mutta niitä, sitä tarvittiin myös sitten suoraan ruudin valmistukseen. Ja siksi ne oli niin valtavan tärkeitä. Sieltäkin suurvallat oli kaikki tämän kakan pirässä, joka kuulostaa paradoksaaliselta, mutta näin
1: on. Niin se kuulostaa ihan älyttömältä, että jostain Chiilestä kannattaisi tuoda esimerkiksi Yhdysvaltoihin tai Eurooppaan jotain, jotain niinkin arvottoman kuulosta kuin Linnun paskaa. Kyllä, mutta näin vaan oli. Ja okei, okay.
2: ja nyt me mennään sitten taas maailmanpolitiikkaan, koska maailmanpolitiikassa taas oltiin siirrytty ihan toisenlaiseen sodankäyntiin mitä aikaisemmin. Eli oli siirrytty massaarmeijoihin, joka merkitsi, että sitten aseet kehittyi ihan valtavasti. Niitä valmistettiin massatuotantona, tuli käyttöön sitten konekiväärit. Tykistön määrä kasvoi ihan valtavasti. Eli ruutia tarvittiin näissä massa valtavia määriä. Ja esimerkiksi kun Ranska, Saksa kävi muutaman viikon sodan 1870, Saksan sodan johto oli huolissaan, että jos tulee pitkä sota, niin meidän ruuti ei kerta kaikkiaan riitä. Me ei ehditä sitä valmistaa. ja Siksi tämä guano oli tärkeä ja siksi se oli myös haavoittuvainen, koska Meret oli aika pitkälti brittien hallinnassa. Se pystyi hallitsemaan sitten kauppaa. Ja siinä mielessä niin Haber-Bosch ratkaisi tämän ongelman. Eli se oli tässä ruutipuolellakin jo ihan avainasemassa.
1: Tähän Saksan krooniseen typpivajaukseen kemisti Fritz Haber lähti etsimään ratkaisua 1900-luvun alussa. Fritz Haber oli paitsi äärimmäisen lahjakas kemisti myös hyvin kansallismielinen saksalainen. Hän halusi kaikin tavoin palvella... Isänmaataan, Saksan keisarikuntaa. Haber oli hyvin kiinnostunut uudesta elektrokemian alasta, jossa yhdisteitä muunneltiin sähkön avulla. Hän ymmärsi, että korkeassa lämpötilassa ja paineessa voitaisiin pakottaa ilmakehän typpeä muuttumaan nestemäiseen olomuotoon ammoniakiksi. Tässä hänellä oli apunaan toinen kemisti Karl Bosch, jonka erikoisala oli korkeapaineisten kemiallisten prosessien valmistaminen. Tarvittiin sadan ilmakehän paine, että typpi pelkistyi ammoniakiksi. Boschin vastuulla oli varmistaa, etteivät kattilat räjähdä kattoon kesken prosessin. Yhdessä he onnistuivat tuottamaan käyttökelpoista typpeä laboratoriossa. Tämän ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta kohtalokkaan kemian läpimurron ajankohta voidaan osoittaa tarkasti. Fritz Haber kirjoitti 3. kesäkuuta 1909 kirjeen ohjaajilleen. Eilen saimme ammoniakkikoneen päälle ja onnistuimme pitämään sen käynnissä viisi tuntia. Tämän koko ajan kone toimi täysin oikein ja tuotti nestemäistä ammoniakkia keskeytyksettä. On siis helppo päätellä, että koe voidaan toistaa. Keksintö otettiin vastaan ihmeenä. Saksan maatalous oli riippuvainen typpilannotteista, joiden hankkiminen oli käynyt todella vaikeaksi. Nyt typpeä saatiin ilmasta. Brot aus Luft, leipää ilmasta, lehdet kirjoittivat keksinnöstä. Ja keksintä tulisi myös antamaan Saksalle etulyöntiaseman pian alkavassa maailmansodassa. Mikä tekee typestä niin erikoisen aineen? Mihin sitä tarvitaan? Tästä juttelimme maataloustieteen professori Juha Heleniuksen kanssa.
0: Nämä herrat Haber ja Bosch jo ö, runsaat reilut sata vuotta sitten keksivät tavan ö, saada aikaan, siis tämän ammoniakkisynteesin, että pystyttiin tuottamaan niin kuin ammoniakkia ö, sitomalla sitä ilmakehän typestä ilmassa vapaana olevasta typestä. Ehkä tähän on hyvä sanoa se nyt, kun me puhutaan typestä, niin se fakta, mikä ei ehkä aina tule mieleen joka päiväisesti, että meidän oman kotiplaneetan ilmakehän on enimmäkseen typpeä. Yli 70 prosenttia tästä kaasusta, jota me hengitetään, on typpeä. Se on hyvin tämmöinen neutraali N2, siis kaksi typpiatomia yhdessä. Se ei siis reagoi helposti mihinkään. Sä voit tehdä sitä, vaikka puhdistaa sen kokonaan niin, että se on prosenttista sitä typpikaasua ja koittaa sytyttää, ei syt, Koittaa, laitat sen maahan, johdat sitä maahan, kasvit ei saa mitään. Se ei niin tee yhtään mitään, se on, se on tosi tämmöinen passiivinen aine. Mutta anna olla, kun se on sidottu esimerkiksi just tähän nitraattiin tai sitten ammoniumiin, niin se on hyvin reaktiivinen hyvin monenlaisten aineiden kanssa ja muodostaa uusia yhdisteitä. Sitten just niin kuin nämä nitraatit, niistä saadaan sitten sellaisia, pystytään tekemään valmisteita, jotka kun ne syttyy, ne palaa räjähtämällä, eli hapettuu räjähtämällä, syntyy tämmöisiä räjähdysreaktioita. Viimeksi meillä oli uutisissa tämä Veirutin sataman lannoite joka tuhos ison osan kaupungista. Siinä on kysymys just näiden lannoitteiden räjähdysherkkyydestä. Haber boskeksi, keksi, että kun käytetään paljon energiaa sähkömuodossa, käytetään sähköä siihen prosessiin, niin he, niin he sai sitten onnistumaan tämän ammoniakkisynteesiin. Mutta sitten siinä 1900-luvun alkupuoliskolla ja erityisesti sodan aikaisen, toisen maailmansodan, varmaan jo ensimmäisenkin maailmansodan aikana, niin kemian teollisuus ponnisti valtavasti voimiaan tuottakseen sotakemian teollisuuden tuotteita, rähdysaineita ja tällaisia, niin niin tämä tuli laajasti teolliseen käyttöön. Siitä sitten alkoi tämmöinen teollisesti sidotun typpilannutusvalmistuksen voittokulku.
1: Luonnossa typellä on ainutlaatuinen asema. Se on toiminnan ja kasvun alkuaine. DNA koostuu typestä ja proteiineissa on paljon typpeä. Kaikki elämän reaktiot perustuvat typen yhdisteisiin. Luonnontilaisessa ekosysteemissä eliöt kierrättävät kallisarvoisen typen hyvin tarkasti. Vain tietyt bakteerit pystyvät samaan kuin Haaber ja Bosch sitomaan typpeä ilmasta. Mutta ongelmia seuraa, kun ihminen puuttuu luonnon, typen kiertoon ja alkaa viljellä maata. Joka kerta, kun sato korjataan pellolta, myös typpeä poistuu pellolta. Ja lopulta pelto ei enää tuota ruokaa. Kasvien kasvu tyrehtyy täysin. Maan köyhtyminen typestä on ollut vitsaus, jonka ihminen on tuntenut niin kauan kuin maata on ylipäätään viljelty. Tämän vuoksi kaikki typpipitoinen, kompostit, lanta ja käymälän jätteet on aina kerätty tarkasti talteen, jotta ne voitaisiin levittää takaisin pellolle. Mutta 1800-luvun Euroopassa se ei enää riittänyt. Väestö oli alkanut kasvaa, eivätkä peltojen sadot tahtoneet pysyä mukana. Nälänhädät olivat yleisiä ja pellot köyhtyivät köyhtymistään. Kun verrataan tätä nykytilanteeseen, ero on selvä. Nyt pellot tuottavat ylimäärin ruokaa ja vielä kahdeksan kertaa suuremmalle väestölle kuin sata vuotta sitten. Tästä on kiittäminen pääasiassa Haberin ja Boschin menetelmää, joka poisti pullonkaulan ihmiskunnan kasvulta. Sadot
0: tosiaan saatiin, mielikasvien sadot sitten kaksinkertaisettua, kolminkertaistettua, jopa nelinkertaistettua, Oli entistä helpompaa antaa kasville ikään kuin täsmällisesti juuri niitä kaikkein tärkeimpiä ravinteita. Puhutaan usein semmoista vihreistä vallankumouksesta, joka tosiaan alkoi silloin, kun nämä kemian teolliset menetelmät laajasti otettiin maataloudessa käyttöön, joka tapahtui vasta toisen maailmansodan jälkeen meilläkin ja yleensä länsimaissa. Eli se on valtava uusi asia, jos maatalous on noin 10 000 vuotta, niin me ollaan viljelty näiden uuden uudenaikaisten oppien mukaan ruokamme vasta sieltä 50-luvun loppupuolelta asti. Joka tapauksessa voi sanoa, että siitä vihreästä vallankumuksesta ei olisi tullut mitään ilman lannoitteita ja, ja tyyppilannoitteet tietysti olisivat siinä aivan keskeisen tärkeitä. Ja kiistatta niin tämä vihreä vallankumous on, on mahdollistanut sen, että ruoan tuotanto on tähän asti, näihin päiviin asti pysynyt ihmiskunnan väestön kasvun tahdissa, mikä on aika hurja saavutus.
1: Haber-Bosch-menetelmä on olennaisin tekijä siinä, että nälänhädästä on pitkälti tullut historiaa. Nykyaikana nälänhätä ei enää liity peltojen kykyyn tuottaa ruokaa, vaan ihmisten kykyyn päästä ruokaan käsiksi ja ostaa sitä markkinoilta. Nykyaikana nälänhädästä on tullut poliittinen ja taloudellinen kysymys. Ympäristötieteilijä Vaklav Smil arvioi Haber-Bosch-menetelmää käsittelevässä kirjassaan Enriching the Earth, että teolliset lannoitteet ruokkivat tällä hetkellä puolet maapallon väestöstä. Sitä käytetään yleisesti kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. Maataloustieteen professori Juha Helenius.
0: Ja meillä tämä... On, on niin käytössä hyvin, hyvin laajasti. Jokaiselle maanviljelijälle on arkipäiväisen tuttu semmoinen laite kuin kylvölannotin, jossa siis tämmöinen kuiva siemen laitetaan siemensäkistä yhteen traktorin perässä vedettävän laitteen yhteen laatikkoon tai yhteen niistä laatikoista. Ja sitten siihen toiseen laatikkoon laitetaan isosta säkistä, viljelijä laskee sen lannotessa eli on täyteen. Ja se on tämmöistä rakeista vain vähän pölisevää, helppoa käsitellä. Ja ne rakeet kestää hyvin sitä käsittelyä. Ne on tuommoisia nuppinaulan päätä selvästi isompia rakeita. Se, se on se muoto tyypillinen, missä ne lannotteita käsitellään. Ja tällä kylvälannottimella lähdetään ajamaan niin, että kylvävantaat upottaa sinne ne siemenet. Nämä vantaat on siis semmoset putket, jotka menee sinne maahan ja sieltä ne siemenet ui sinne. Ja sitten kun tämä väkilannote, rae on päätynyt maahan, sillä rakeella on molemmilla puolillaan noin 5-6 sentin päässä kummallakin puolesta sitä raetta vähän siellä se rakeen yläpuolella on viljelykasvin siemen. Ja nyt kun keväällä sitten siemen itää, niin samanaikaisesti se lannoterae siellä kastuu maan kosteudesta. Ja ne on suunniteltu sillä tavalla, että kun se rae kastuu, niin se myöskin alkaa liukenemaan se ravinne siitä. Ja se liukenee ihan näkymättömiin sitten vähitellen. Ja ne ravinteet vapautuu sieltä kasville sellaisessa muodossa, joka on kasville suoraan käyttökelpoisia. kun se siemen on itänyt ja kasvi on versonut pintaan, taimi on tullut pintaan tai vilja verso on tullut pintaan, Silloin sillä on jo aika pitkät juuretkin ja ne alkaa jo saamaan sitten sen lan- lannoten ravinnerakeen lähelle, lähelle, on konsentroitunut sitten niitä ravinteita siinä helposti saatavissa olevassa muodossa. Niin kasvi juuri ottaa sitten niitä, alkaa ottaa niitä ravinteita, joka on kasvelle oikein herkkua ja josta se sitten muodostaa niitä kasvun rakenteitaan ja myöhemmin sitten esimerkiksi viiljakasvijyvän, johon se lataa paljon proteiinia.
1: Vihreän vallankumoukseen liittyy myös se, että viljelykasveja ovittiin jalostamaan niin, että ne kestivät tätä teollista lannoitusta paremmin. Teollisesti lannoitetuilla pelloilla viljajyvien koko kasvoi niin suureksi, että aluksi viljojen varret eivät kestäneet jyvien painoa. Piti risteyttää siis uusia viljoja, jotka kantoivat tämän teollisesti lannoitetun turboviljan riittävän hyvin. Piti jalostaa lajeja, jotka sopivat teollisille lannotteille, eli väkilannoitteille. Nälän pelko katosi ja maapallon väestö moninkertaistui. Mutta Fritz Haberin ja Karl Boschin keksinnöllä on toinenkin synkempi puoli. Kun ensimmäinen maailmansota alkoi, Fritz Haber jatkoi isänmaallista työtään laboratoriossa. Hän halusi kehittää räjähteiden ja kemiallisten aseiden tuotantoa. Hän näki, että riittävän tehokkaat aseet voisivat lyhentää sotaa. Hän sovelsi Haber- ja Bosch-menetelmää räjähteiden valmistukseen, sillä useimmat räjähteistä sisältävät typpeä. tnt eli dynamiitissa tarvitaan typpeä ja ruudissa tarvitaan typpeä. Haber- ja Bosch-menetelmästä onkin tullut keskeinen asetteollisuudelle. Ja se teki 1900-luvun sodista valtaisasti tuhoisampia. Fritz Haber oli myös itse henkilökohtaisesti varmistamassa, että kemian mahti otettaisiin käyttöön ensimmäisessä maailmansodassa. Hän oli Saksan armeijan luutnantti ja hänen laboratoriossaan keitettiin ensimmäisiä kemiallisia joukkotuhoaseita. Kaasuja, jotka voisivat tappaa. Häntä pidetäänkin myös kemiallisen sodankäynnin isänä. Ensimmäinen tällainen kaasu oli kloriinikaasu. Kun kloriinikaasua käytettiin ensimmäistä kertaa sotatantereella, Fritz Haber oli itse paikalla johtamassa hyökkäystä. Huhtikuun 22.1915 Saksan joukot vapauttivat liittoutuneiden vallihautojen ylle tiheän sumun vihreää kloriinikaasua, joka tappoi välittömästi tuhansia sotilaita. Tästä alkoi kemiallisen sodankäynnin historia. Tätä Fritz Haberin vaimo, Klara Imovaar, itsekin taitava kemisti, ei koskaan voinut antaa anteeksi aviomiehelleen Fritz Haberille. Klara Imovaar oli kiihkeä pasifisti ja vaati Haberia lopettamaan kemiallisten aseiden valmistamisen. Mutta kuullessaan, että Haber oli jatkamassa näitä hankkeita, hän teki itsemurhan. Fritz Haber kehitti etenkin sitä, miten voitaisiin käyttää mahdollisimman vähän myrkkykaasua ja tuottaa kuitenkin tuhoisimmat vaikutukset. Eli miten ne voi säästää rahaa, kun joukko tuhoaa ihmisiä. Hän sai Nobelin palkinnon, mutta ristiriitaisissa merkeissä. Tuolloin häntä pidettiin jo sotarikollisena. Historian opettajalla se
2: Yksi asia, joka mui järkytti suuresti, se sen nationalismi ja sitten se, sen ikään kuin se, että se liittyi tavallaan sitten tähän sodan hulluuteen, niin sitten sillä oli kemistivaimo. Ja sen kemistivaimo ilmeisesti ei nimenomaan tätä osaa sen työstä, persoonallisuudesta voinut
1: kestää. Näitä kemiallisia aseita.
2: Joo. Joo. Ja että se oli ensimmäisessä maailmansodassa niin tavallaan selkeästi mukana, koska se teki itse murhan 1918 kesken sotaa. niin se oli sellainen todella ikävä juttu. Ja toinen juttu oli sitten se, että sitten se sai, vielä sota oli 1918 menellä, niin se sai haber menetelmästä Nobelin palkinnon, eli se, että Se oli kuitenkin niin vahvasti ollut sodan palveluksessa ja sitten sille annettiin Nobelin palkinto. Se herätti ihan valtavasti kritiikkiä silloin aikana ja se oli tietenkin Ruotsin Nobel-lautakunta, joka sen sitten myönsi. Ja kun me ajatellaan aina, että se Nobel-palkinto oli itse asiassa luotu sitä varten, että sillä palkittiin tavallaan sitten tutkijoita, jotka – oli luonut ihmiskunnan hyvinvointia edistäviä keksintöjä tai sitten ää, niin suuria tällaisia ää, teoreettisia kysymyksiä, niin ratkas niin se oli mukana tässä sotateollisuusjutussa. Mutta ilmeisesti se ei ollut niin valtavan hyvin sitten Ruotsi, joka oli puolueeton silloin koko ajan, niin nobel tiedossa, että mä en tiedä sitten ehkä ne jos Fritz Haber, jos kuka, oli isänmaallinen mies, ja se aina katsoi, että, että sen velvollisuus on tietenkin auttaa oikeutetuissa sotaponnistelussa, niin kuin se sitten teki 1900, 15, 16 jolloin se sitten niin alkoi kehittää taistelukaasuja, ja siinäkin Haberbos-menetelmä oli roolissa, ja sitten ihan itse käytännössä itärintamalla johti näiden kaasuaseiden käyttöä,
1: että ne saatiin tehokkaaseen käyttöön. Tämä Haaberin perintö on niin kuin kahtalainen. Että se on, Voidaan sanoa, että se on vaikka tämmöisen kemiallisen Tos. sodankäynnin isä. Kyllä, sitten, jolloin se
2: oli tässä harvennuspuolella. Niin se yritti ikään kuin, niin kuin harventaa tätä ihmispopulaatiota ja onnistui siinä, mutta sitten vainossa se tuli tähän toiseen puoleen, koska ruuan tuotannon ongelma jälkijättöisesti 60-luvulta lähtien vaikuttaa tähän ja mahdollistaa sitten todella räjähdysmäisen väestönkasvun sitten niissä maissa, joita siihen aikaan, kun mä olin koulussa, nimitettiin kehitysmaiksi ja nykyisin kehittyviksi maiksi. Haber ei ehkä tätä niin valtavasti ajan Silloin oli... Varmaankin, kun sä se ajatteli sekä ruutihuoltoa että ruokahuoltoa, niin sillä oli aika kapeasti niin tämä Saksan kansallinen näkökulma. Jotenkin kun mä katselin sen elämänkertaa, niin vaikutti, että se jotenkin oli niin saksalaismielinen, mutta – Hitlerin Saksa hylkäsi sen täydellisesti, koska se oli juutalainen. Ja vaikka se jätti juutalaisen uskon niin ja ryhtyi protestantiksi, niin kuin silloin oli usein tapana, niin siltikin se joutui sitten lähtemään maasta. Ja se vielä, se oli sotaveteraani ja siinä mielessä se ajatteli, että, että sillä olisi ikään kuin sitten jotenkin paremmat mahdollisuudet kuin muilla – Juutalaisilla sitten kolmannessa valtakunnassa, mutta me tiedetään, että mitään sellaisia poikkeuksia itse asiassa ei oikeastaan ollut.
1: haber Bosch-menetelmällä tuotetaan nykyisin noin 150 miljoonaa tonnia ammoniakkia vuodessa peltojen lannoittamiseen. Se tapahtuu valtavissa tehtaissa ja se vaatii todella paljon energiaa. Pelkästään tähän yhteen kemialliseen menetelmään menee jopa noin 2 prosenttia kaikesta ihmiskunnan käyttämästä energiasta. Samalla olemme puuttuneet typen luonnolliseen kiertoon tällä planeetalla. Ja se on mullistanut ekosysteemejä. Sen vaikutukset näkee hyvin esimerkiksi Itämeressä. Ylimääräiset lannoitteet valuvat jokia pitkin meriin ja leväkukinnut karkaavat käsistä. Iso osa Haber- ja Bosch-menetelmällä tuotetusta lannoitteista menee rehun tuottamiseen karjalle – Haamer- ja Bosch-menetelmä on mahdollistanut sen, että olemme siirtyneet huomattavasti lihapitoisempaan ruokavalioon. Maataloustieteen professori Juha Helenius tutkii maatalouden kestävyyttä ja etenkin lannotteiden kierrätystä, ja hänen tavoitteenaan on kehittää vaihtoehtoja teollisille lannotteille.
0: Tämä teollinen typen sidonta on lisännyt arvioiden mukaan jopa hieman yli kaksinkertaistanut sen typen, vuotuisen kierron, että kuinka suuri määrä vuosittain typpejä sitoutuu näihin niin maasysteemeihin sieltä ilmakehästä ja kuinka paljon taas vapautuu. Typpihän sitten kyllä vapautuu myös takaisin, kun nämä organiset yhdisteet hajoaa, niin parhaassa tapauksessa se vapautuu neutraalina, mutta sitten se voi vapautua myös sellaisina yhdisteinä, jotka kuormittaa. Puhutaan tämmöistä nokseista ja sitten on tämä dityppioksidi, eli Oksiduuli eli ilokaasu, joka on hyvin vahva kasvihuonekaasu. Eli se ei ole niin neutraali ympäristöä ilmaston kannalta ollenkaan neutraalia, että me ollaan niin valtavasti ihminen omella toiminnallaan lisännyt tätä, millä vauhdilla ja millä, miten suuri määriä typpeä kiertää ilmakehästä ja taas takaisin ilmakehään. Se on valtava muutos elinympäristöjen niin kuin muokkaaminen pelloksi ja viljelymaiksi ja laitumiksi. Sitä ei voida loputtomasti jatkaa, ja että siinä on saavutettu jo sellaiset mitat, että olisi pikemminkin tarve niin kuin peruuttaa vähän takaisinpäin. Se, mikä tässä on huolestuttavaa koko ihmiskunnan kannalta tarkasteltuna ja ruokaturvan kannalta, niin on se, että, että tämä sama vaurastumisen mukanaan tuoma ruokavalion muutos, siis siirtyminen kohden näitä niin kuin juhlaruokia. Otetaan vaikka Intia, yli miljardi ihmistä, otetaan. Kiina, lähes kaksi miljardia ihmistä. Kun ne nopeasti vaurastuu, tällaiset isot väestöt, niin tämä lihan ja eläintuotteiden kysyntä kasvaa jyrkästi. Vai jopa, jopa esimerkiksi Intiassa, monet ajattelevat, että siellä on niin paljon hinduja, jotka on kasvisyöjiä, että se näy, mutta tilastot osoittaa selvästi, että eläintuotteiden kulutus se kasvaa kovaa vauhtia. Ja siihen haasteeseen vastaaminen näyttää useimpien laskelmien mukaan mahdottomalta, että, että niin koko ihmiskunnan ennustettu noin ehkä 10 miljardin väestö, sillä olisi tällainen ruokavalio kuin suomalaisilla keskimäärin tai puhumattakaan amerikkalaisilla, niin se on mahdoton yhtälö. Et ei oikein niin nähdä mitään mahdollisuuksia, että voitaisiin samanaikaisesti pitää tämä planeetan niin elämää ylläpitävät järjestelmät pystyssä. En puhu ainoastaan ilmastonmuutoksesta, vaan myös ekosysteemien toiminnasta ja siitä, mikä tuottaa ilmakehää. Siis ilmakehään eli, josta itse tuottaa kasvit, vihreät kasvit tuottaa ilmakehää, ne, ne tuottaa niin edespäin. Eli jos me, me niin kuin yritettäisiin muuttaa kaikki tämmöiseksi tehokkaasti viljelyksi viljelymaaksi, jotta saataisiin ruokaa tarpeeksi tuotettua ja rehua kotieläminen, että saisi tarpeeksi eläintuotteita, niin se olisi mahdotonta. Siis se ei ole millään tavalla kestävää ja siis se on siis, johtaisi katastrofiin. Tässä nyt kolkutellaan jo monissa asioissa näitä niin sanottuja planeetta-rajoja eli niitä rajoja, mitä tämä meidän elämä ylläpitävä järjestelmä biosfääri kestää. Näitä on laskettu ja niitä nyt jatkuvasti seurataan. Yksi tämmöinen selkeä planeettaraja, joka on niin kuin näiden mukaan ylitetty jo, on, on juuri tämä puheena oleva typen kierron volyymi. Eli typpeä kiertää nyt ilmakehästä maa enemmän kuin mitä planeetta kestää, tämä elämään ylläpitävä järjestelmä. Se planeettaraja on jo ylitetty.
1: Niin varmaan tota harvakeksia voi sanoa olevansa tavallaan vastuussa semmoisen 3-4 miljardin ihmisen Ruokkimisesta. Ei, siis että, hirveän
2: harvat. Niin,
1: varmaan niin kuin, ehkä olisiko
2: jopa ainoa tämä Haaber Joo, kyllä. ja Bush. Ja eihän esimerkiksi historian kirjoissa ei Haaberia ole, eikä myös sen kaveria Boschia. Se on ihan pienenä sivumainintana, että kaasua sen keksi Ammoniakista
1: ei historian kirjoissa puhuta. Niin ja, kaasua se kyllä kieltämättä kuulostaa kiinnostavammalta kuin Ammoniakki. Mutta sitten se ammoniakki oli kuitenkin Haber ja Boschin se iso perintä varmaan. Joo, kyllä. Fritz Haberin ja Carl Boschin keksinnössä tiivistyy tieteen kaksi puolta. Tieteellisiä keksintöjä voidaan käyttää yhteisen edun hyväksi, mutta niillä voidaan myös aiheuttaa valtavaa tuhoa. Ja keksinnöillä on myös usein odottamattomia seurauksia. Nyt kun ihmiskunnan koko lähenee kahdeksaa miljardia, Haberin ja Boschin menetelmä on varmistanut, että olemme päässeet pakenemaan luonnon meille asettamia rajoja. Nälkä ei enää uhkaa meitä. Väestön kasvu voi edelleen jatkua turvallisesti. Ja nälänhärän päättämisestä on tullut pikemminkin poliittinen ja taloudellinen kysymys kuin materiaalinen kysymys. Tämä on Fritz Haberin ja Carl Boschin perintö. Jos haluat kuulla lisää kiehtovia tarinoita tieteestä, kannattaa tutustua Henry Tikkasen podcastiin Tiedetrippi. Se löytyy myös Yle Areenasta.